1: אוקיי, אנחנו בפרק חדש של פודקאסט התדר. היום יש לנו אורחת מיוחדת ששמה דקל שגיא. דקל היא בעלת דקל מפוטנציאל אימפקט, מאמנת לאנשי ביצוע, לביצועי שיא, יועצת עסקית, מכשירה יועצים עסקיים משנת 2019 ויזמת חברתית והיא מנכ״ל של חברות צומחות, כלומר זה במיקור חוץ, שזה משהו מאוד מיוחד, שאם יש חברה או ארגון שרוצה לצמוח ומחפש דרך ככה לעשות מיקור חוץ למנכ״ל, אז זה דרך מדהימה וזה שירות מדהים ויצירתי. והיום אנחנו ניגע עם דקל בנושא מאוד מעניין, של בעצם איך יוצרים רווח ורווחה. איך יוצרים רווח ורווחה גם בחיים וגם בעסקים ואני גם בזה בכל מיני רמות של עומק. אז קודם כל מה שלומך דקל? יש איזה משהו שאת רוצה להציג אותך? מאיזשהו דגש שלא שמתי?
2: וואו, אז קודם כל היה מאוד כיף להיות פה והיה כיף לעבור את האבחון וכיף להיחשף לכל מיני צדדים של אזורי כוח ואזורים שצריכים חיזוק
1: אגב מי שלא יודע, <coughs> דקל äh, äh, לפני הפודקאסט, זה חלק מהקונספט של הפודקאסט, äh, היא נפגשה עם מאמנת שלנו, שולה בן דוד, שאבחנה אותה, וזה הייתה מהי הטיפוס äh, המולדת שלה, מהי העוצמה המולדת שלה, שזה התדר, בעצם ידי, הזינו שטיפוסים מסוימים נמשכים לריחות מסוימים, האבחן הוא מבחן ריחות, והתדר שיצא לדקל äh, הוא תדר מנהיגות חדשה, שזה תדר 11, אז כפיים לתדר שלה. כן, אז בואו
2: נתן לך. אחד ה... אז קודם כל,
1: קודם כל, איך היה לך האבחון?
2: האבחון היה מעניין, זה אחד התדרים שמגיעים ממש בסוף, אז לאט לאט הפכתי להיות חסרת סבלנות, כי... ממש לא אהבתי את כל הריחות שהראתה לי, שנתנה לי להריח. אמרתי, אוקיי,
1: תודה. אה, זה היה של התדר שלך. זה היה של התדר שלך, שהוכחקתי את התדר.
2: הבנתי. אז זה כן. ואז כשזה הגיע, זה היה בול, ואז אמרתי, אוקיי, בסדר. זה כבר היה כאילו דקה לפני הסוף, ממש זה אחד או שניים לפני הסוף היה. וככה שאני חושבת על זה, אז על, ה, על הלוח חזון שלי, יש לי פתק מלפני המון שנים שהשתתפתי בסדנה במכון מנדל, וכתוב שם, אני מרימה ראש כדי להקריא, שאלת המנהיגות, האתגר המנהיגותי שמעסיק אותי בימים אלה. ומה שאני כתבתי זה איך לייצר מנהיגות רכה ומאפשרת, איך ליצור את זה בתוכי כלפי עצמי, ואיך ליצור את זה בשיח שלי עם אחרים. וכשיקרא לי שולה את המנהיגות החדשה ודיברה בעצם על מנהיגות ממקום שהוא לא מקום סמכותני וסמכותי, אלא מקום רך ומקום של חיבור ומקום... מה קורה?
1: כן. כל איזה עניינים של המעברים. כן.
2: אוקיי, okay. אלא ממקום של, שאנשים מתחברים אליך ואתה מעורר בהם השראה ובעצם משמש איזושהי דוגמה אישית לזה שאנשים ירצו ללכת אחריך, זה ככה אחר, ישב לי ממש ממש בול ועבודה תודעתית שאנחנו עושים זה כמו חרוזים על שושרת, זאת אומרת לפעמים זה נראה כאילו שהכל מפוזר על השולחן ושזה לא מחובר אבל יש רגעים שאני יכולה לראות איך האבחון עכשיו, מתחבר לסדנה שעשיתי לפני שש שנים ומתחבר לנקודת מבט שלי שכשאני עובדת עם אנשים אז אני שואלת את עצמי איך אני רוצה להוביל אותם ובאיזה דרך אני רוצה שהם ילכו אחריי. בסדר? זה פחות או יותר הדבר הזה. יופי, אז איך
1: את מביאה רכבה עשייה שלך היום?
2: זה בדיוק מתחבר לרווחיות ורווחה, בסדר? אחד הדברים שאני עושה ככה, דיברנו על זה לפני, אני עצמאית המון המון שנים, אני עצמאית דרך מאז שהשתחררתי מהצבא. זה התחיל הסקי... לפני, לא
1: עצמאית, אבל הבנתי כבר בכיתה ו', לא?
2: כן, בכיתה ו' כבר הייתי עושה צמידים כאלה. הוא <laughs> קצת צעיר ממני, אז אתה, אני לא יודעת אם אתה מכיר, תמה היו שקיות מפלסטיק כאלה עם ידית קשה, והיו עושים עליהם צמידים עם שמות. אז כבר אז הייתי אוכלת בחמישה שקלים צמיד עם שם, עושה שלטים לדלת, עושה כל מיני דברים כאלה, אחרי זה זה התפתח למפעלון כזה שעבד עם אוכלוסיות שמשקמות את עצמן בכל מיני מרפאות חוץ, קראו לזה קצת עקום. כל הזמן יש לי את ה... אחר, אחר כך טיפלתי ברייקי, לימדתי אמנות, עשיתי המון דברים. והדבר הזה של רווח ורווחה מתחבר אצלי בכמה, בכמה נקודות. הנקודה הראשונה זה שאני צריכה להיות ברווחה. זה. זה לא סיסמה אצלי. העשייה שלי צריכה מאוד לשמח אותי, מאוד לרגש אותי. מה זה רווחה?
1: בואו נתחיל עם נציגי היסוד, מה זה רווחה? נתחיל. זה
2: ממש במקום אחר. ומה הקשר זה... ביניהם?
1: ומה הקשר ביניהם?
2: אוקיי, okay, אז במקום הכי בסיסי, כשאתה אומר את המילה רווחה, איפה, איפה יפגש אותך בגוף? בוא
1: נתחיל בזה. אוקיי, okay, אז קודם כל שהצופים ישאלו אותם גם, איפה זה פוגש את עצמי, איפה זה רווחה? כן, okay, איפה, איפה זה, זה רווחה? משהו בכתפיים, רווחה כזה, שאני ככה משוחררות. כן,
2: okay, אז אצלך זה בקטנה, אתה יודע נושמים דרך כמה מקומות, וחלק מהמקומות שאנחנו נושמים דרכם זה גם עצמאות אדבריח. זאת אומרת, כן. אם אנחנו מתקשים בבטן, אם הנשימה שלנו יכולה לעלות גם לכאן. וכשמישהו, יש לזה, אני על המילה הזאת, יש הנחת רווחה, הנחה שנהיה לי מקום למשהו פתאום, נכון? או שהוא קל לי, או שדברים יפתרו, <coughs> אוקיי? אז רווחה זה אומר שאני מתנהלת בעולם לא בתודעה של הישרדות. רווחה זה אומר שאני מתנהלת בעולם שאני בטוב. שאני מסוגלת לחשוב, שאני מסוגלת לבחור, שאני מסוגלת להסתכל על דברים מכל מיני מקומות, שיש לי את כל מה שאני צריכה כדי לפעול, ואם אין לי או חסר לי משהו, אז אני לא נמצאת בתודעה של חסר, אלא אני יודעת שאני אדע יודע איך להגיע לשם. או אני יודעת שאני יודעת לעשות דברים שאני לא יודעת לעשות. אני לא נבהלת, אוקיי? אני לא מפחדת. <אז> ורווחה זה סוג של הוויה, אם אנחנו מדברים על אימון, זה סוג של הוויה שאני מתהלכת בתוכה, וזה סוג של הוויה שהיא תלויה גם חומר וגם רוח.
1: ואיך <אז> את פה, מביאה הקשר... את זה, ואיך ב... המצבים מביאים את זה למעשה בפועל, נגיד, אנשים שאת מלווה?
2: בדיוק, בדיוק. וזה, זה בדיוק האלמנט. למשל, Uh, מה זה אומר גם חומר וגם רוח? זה גם מיינדסט שלמשל של, עכשיו, כשהתחילה המלחמה, בסדר? אז הדבר הראשון כן. שעשיתי ביום ראשון בבוקר, זה היה לשלוח לכל הלקוחות שלי הודעת מה שלומכם. בסדר, יום שבת הקדשתי את היום כדי להבין מה קורה, להיערך, איזה סוג של תמיכה אני יכולה להציע, לאן אני יכולה, איפה אני יכולה להיות, ממש הקדשתי את זה. ביום ראשון בבוקר פניתי לכל הלקוחות שלי, הצעתי להם תמיכה, הצעתי להם הקשבה. ובעצם מי שהיה זקוק לחילוץ, לחילוץ מהתודעת הישרדות שהוא נכנס אליו, זה הדבר הראשון שעשינו. הדבר הראשון ששחררנו זה את המיינדסט. ואז אמרנו, אוקיי, שאלנו את שאלת מה נעשה עם המכירות, כי השאלה הזאת עולה בכל פעם שיש מצב חירום אצל עצמאים. ואני אמרתי שנחכה שלושה ימים, ובאמת תוך שלושה-ארבעה ימים כבר התחילו הקולות של ה... לרדת על העצמאים שהם מפרסמים, הם צריכים לחיות, הם גם ככה מתנדבים ומממנים את רוב ה... את רוב הדבר הזה, והקולות האלה הלכו והתגברו, ופתחתי ביחד עם איתה שהיא שותפה שלי במרכז של היועץ עסקי הוליסטי, פתחנו ביחד קבוצת תמיכה ליועצים עסקיים. אמרתי, איפה אני יכולה להביא הכי הרבה אימפקט, איפה אני יכולה לעזור הכי הרבה לקהל שלי, אם אנחנו נתמוך ביועצים העסקיים. הדבר הראשון שעשינו זה היה להקים שולחן עגול ליועצים עסקיים, ובאמת הגיעו אנשים מדהימים מהשורה הראשונה וישבנו ועשינו חשיבה, ממש שלושה ימים לתוך הדבר הזה, עשינו חשיבה אה, והתחלנו לתמוך בלקוחות שלנו ולהגדיל את המערך ההשפעה שלנו, ולראות איך אנחנו נמצאים אה, במקום של רווח. הרווח בעצם, הוא, הוא ה... כשאני מסתכלת על כסף, אז בעיניי כסף זה, אה, זה לא מילה גסה, כסף זה אנרגיה של אהבה שאנשים נותנים לי ולך. ובמקולת ובסופר כדי שאנחנו נוכל להמשיך לעשות את הדבר שאנחנו עושים. אם אני לא אקח כסף על הייעוץ העסקי, אני אצטרך להיות שכירה במקום אחר, אני אוכל לעזור לפחות עסקים להביא את עצמם לידי ביטוי, והמשמעות של זה זה שבגלל שאני עוסקת בעסקים שתומכים באנשים אחרים, זה שהרבה פחות אנשים יקבלו את העזרה של העסקים האלה. זאת אומרת, לא הייתה לי שאלה בכלל אם אני גובה תשלום או לא גובה תשלום מהלקוחות שלי בחודש אוקטובר. והם כולם שילמו תשלום מלא, כי היה לי ברור שאנחנו נייצר הכנסות. נתתי להם תמיכה נוספת, נתתי להם שעות נוספות, אפשרות להתקשר בכל שעה, דברים שאני לא עושה בדרך כלל במצב רגיל, זה כן. אבל ש... אני כן שמה את החומר פה, כי כש, כשעצמאי לא יכול להתפרנס, הקרקע נשמטת לו מתחת לרגליים ונגמרת הרווחה. הוא נכנס לתודעת הישרדות, הוא נכנס לראיית מנהרה, הוא עושה כל מיני מהלכים מטופשים וקיצוניים, כל מיני הוצאות של כספים מיותרים, כל מיני השתתקויות, וממש קשוח, בסדר? כי הוא לבד. אז דבר ראשון שעשיתי זה לדאוג לרווחה ועולם החומר, להגיד חבר'ה אתם לא לבד, וגם לא להישאר לבד בעצמי. השולחן העגול שפתחתי הוא היה גם בשבילי, אוקיי? לא להישאר לבד בעצמי, להיות נתמכת. אוקיי? Okay? ואז להתחיל לדאוג עם הלקוחות שלי לרווח, מה כן אפשר למכור, האם עכשיו אנחנו עושים פעילות חינמית, סבבה, שבוע, שבועיים, אנחנו עושים איזושהי פעילות, בוא נגיד מתי אנחנו מציעים את המעמד מכירה הראשון. ובאמת, מעמדי מכירה התחילו תוך עשרה ימים בערך, ו... בסוף השבוע השני כבר הם התחילו להניב איזה שהם הכנסות, okay. בסדר, כן, כן, ויש חברות oh, שזה פשוט נכון. או,
1: כבר בתקופה של אחרי המלחמה כן, כבר? לא,
2: גם שזה... כן, גם היו, כן, כן, לא, גם היו, אני רוצה... לא,
0: בסדר, פשוט,
2: פשוט להבין, להבין. כן. שלא מוותרים על, על, על החלק החומרי ברווחה שלנו. יש לזה עוד הרבה אלמנטים, אבל... אגב, נתחיל... אמרת
1: רווחה ורווח וחומר ורוח, אני חושבת שזה מאוד מייצג אותך. אני יודע שאת גם היית מטפלת רייקי, וכחלק מהטיפול, הרבה אנשים מטפלים, אומרים, טוב, זה משהו רוחני, לא, אבל את עכשיו כבר לא מטפלת פיזית כמעט, ואת יצרת לך קורסים דיגיטליים שעובדים בצורה אוטומטית, ושיתופי פעולה עם עוד... עם עוד אנשים ואת מייצרת ממשהו שאפשר uh, בצד הייצוגי שלו הוא הכי רוחני שיכול להיות ובעצם uh, uh, יש את האמרה מה ההבדל בין רוחני לרוח לרוחני שרוחני הוא לא מחובר לקרקע uh, רוחני <אח> זה משהו שמחובר לקרקע <אח> ואני חושב שזו דוגמה מדהימה איך אפשר לקחת משהו כמו נושא של רייקי שנגיד uh, uh, לקחת ממנו והפכת אותו למשהו שגם נותן ערך בקורסים דיגיטליים שעובדים אוטומטי בלעדייך ואני חושב שזה, שזה השראה ואני יודע שגם את uh, uh, יזמת, בין, כאילו יזמת זה התשוקה שלך זה גם משהו שאני מתחבר אליו הרבה פעמים אני הרצאות למקומות של יזמות כי, כי אני אוהב את המקום הזה של ליצור ומה זה בשבילך ליזום ואיך <עוד> זה קשור <עוד> ל, ל מימן. איך את מביאה את הערך שלך כלומר איך איך את, איך את מביאה <אח> ערך לאנשים דרך זה, כלומר.
2: אז בוא, בוא נדבר ככה. קודם כל אני רואה אנשים עצמאיים כאנשים שהצורך שלהם בביטוי עצמי ובמשמעות הוא מאוד מאוד גבוה, וזה אומר שהוא חייב לבוא לידי ביטוי גם דרך העבודה שלהם. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים לעבוד בעבודה שהיא לא מגדירה אותם, ואז יש להם תחום עניין וחוגים וכל מיני דברים כאלה, וזה לא חייב לבוא דרך העבודה שלהם. עצמאים, כשאתה שואלים אותם מה אתה עושה, הם אומרים, אני עכשיו עושה את זה ואת זה וזה, וזה חלק מהם. התדר הוא חלק ממך, הייעוץ העסקי הוא חלק ממני. זה שאני מאסטר ורייקי זה חלק ממני, כבר קרוב ל-20 ומשהו שנים זה חלק ממני. ואנשים שהם יזמים, הם כל הזמן שופעים מרעיונות, והם כל הזמן רוצים לעשות עוד משהו, ולהתחדש, ולהתחדש, ולהתחדש. ובעצם אחד האתגרים שלהם, זה שהם נמצאים ברווחה ומרגישים משמעותיים, הם מרגישים בביטוי עצמי רק בשלב של הרעיונות של הפרופקורן. והם לא יודעים לקחת את זה ולהפוך את זה לרווח. הקורסים האינטרנטיים שלי של הרייקין הם בני 16. אני מהראשונות וואו. בארץ שעשו קורסים דיגיטליים, מהראשונות בארץ שעשו ובינארים אוטומטיים.
0: וואו. באמת.
2: ועשו, וזה תהליך שהוא בן 16, וובינר אוטומטי שמוכר קורס רייקי עם קמפיינים בגוגל, עם, עם רשימת תפוצה, עם בני 16. אוקיי, okay, אני יודעת, כי, כי עשיתי את זה אחרי הלידה של הבן השני שלי, שהוא עוד מעט אני אגיד לך
1: למה זה מדהים, כי רוב האנשים נגיד טיפלו ברייטינג, ב, ברייקי, למדו איזה שנה, התעסקו בזה, ש... למדו נגיד שלושה חודשים, אה, התעסקו בזה בעוד שנה, ואז הולכים לדבר הבא, והרבה פעמים יש להם תחושה של החמצה. אני לא מאמין שבאמת זה החמצה, כי כדבר בונה לדבר, וכל דבר שאתה לומד יש לו המשכיות, אבל, אבל, אבל לקחת את הנושא של ההמשכיות לעוד רובד.
0: אז זה מה שאני אמרתי. ורבנו למדנו הם... משהו, עשינו משהו,
1: ואין לנו פירות מזה, ואני חושב שרווחה ורווח, זה, זה כל מה שעשינו ואנחנו עושים. גם אם אנחנו רוצים להתקדם הלאה, לראות איזה פירות אנחנו הולכים להמשיך לייצר. מהדבר הזה בכל מיני צורות.
2: נכון, אה... בימים אלו אני עובדת על ספר ילדים של רייקי, שכתבתי אותו לפני 12 שנה, התחלתי לאייר אותו עם תלמידת בית ספר שלי, שהייתה אז בת כיתה י' שאירה אותו, ועכשיו התפנה לזמן ואמרתי, אוקיי, בוא נסיים את זה, ופתאום נהיה לי נורא קל, אני מאיירת אותו, מסיימת לאייר אותו עם ה-AI, בגלל שכבר יש את הקורס הזה, חיברתי לו מדיטציות, ממש בימים הקרובים. הדבר הזה יתרומם. אני, אני דיברנו בהתחלה על, על הקשר בין רווח לרווחה, תחשוב שרווחה זה המקום, זה הבית שאתה גר בו, והרווח זה מה שאתה בונה. עכשיו, אם אני אשתול רק עגבניות ורק מלפפונים, לא יישאר לי כלום, כל הזמן אני אצטרך לשתול מחדש. אבל אם יהיה לי עץ לימונים, ועץ תפוזים, וגם עגבניות ומלפפונים, וגם אה, אני אוכל ליהנות מהצל, ואני אטפל בדבר שלי, וכל דבר שאני אחשוב עליו, אני אחשוב איך הדבר הזה ממשיך לחיות איתי וממשיך לתמוך בי. אז אני יוצאת מעולם המעופפים הנועזים, אני קוראת לזה, של היזמים שרצים מרעיון לרעיון ושום דבר לא קורה להם וחיים בתוך החלומות שלהם, בסדר? למקום של אנשים שהם במקום יזמים סדרתיים הם מגשימים סדרתיים. ובאמת <אח> אין דבר שאני נוגעת בו שהוא לא ממשיך. עכשיו אני עושה דרך העמותה ייעוצים עסקיים למפונים, אנחנו מגיעים לבתי מלון. וחשוב לי מאוד שכשאני בונה איתם תוכנית, אני בונה איתם תוכנית ויש עובדת סוציאלית שממשיכה אותי ומוציאה איתם לפועל את התוכנית. שים לב, זה הרובד הראשון של ההמשכיות. הרובד השני של ההמשכיות הוא שכל עצה שאני נותנת להם היא עצה שמצד אחד תפתור את הבעיה בטווח הקצר, מצד שני תשמש את העסק שלהם שהם יחזרו הביתה לצפון, אוקיי? והם יוכלו אה, להמשיך לקטוף פירות. תספרי על הפרויקט
1: הזה בקצרה, תספרי את... על הפרויקט הזה, זה פרויקט מאוד מעניין. זה פרויקט מעניין.
2: של עמותת בעצמי שממש התחיל בימים האחרונים, ממש ממש התחיל, זה אה, תומך בעצמאים, ואז אנחנו מגיעים לבתי מלון יום בשבוע, כרגע היינו בירושלים, כנראה שאנחנו גם נגיע לתל אביב, זה הכל מאוד בחיתולים, ואני נותנת שם ייעוץ עסקי לבעלי עסקים, אני יושבת איתם יש עובדת סוציאלית שזה העבודה שלה, תחום התעסוקה, והיא יודעת לעבוד עם אוכלוסיות במצב ש, במצבים מאתגרים, והיא תומכת את ההוצאה לפועל, היא ממשיכה איתן פגישות, היא ממשיכה איתן שיחות, והיא עושה וידוא, זאת אומרת, אתה מבין את, ה, את התפיסה החקלאית, מדהים, מדהים. והחקלאות זה ההבדל בין רווח לרווחה. זה כאילו, סליחה, ממש... לא ההבדל, אלא הגשר בין רווח לרווחה. התפיסה הזאת, שאני לא... רק בשביל לתת, 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 ואז לא נשאר לי כלום, שזה המצב הלא מאוזן של תדר 11 שדיברת עליו, אלא בכל מקום שאני נותנת, אני מייצרת לעצמי עוד משהו שתומך את הליבה שלי, שתומך את החוסן שלי, שעוזר לי להיות יותר, ואז גם הנתינה שלי מתרחבת, בסדר? כי אני פשוט יותר, ו, וגם הנתינה שלי היא מדויקת, כי אני לא נותנת מעבר ליכולות שלי לתת. לתמוך עכשיו ביועצים עסקיים הרבה יותר אקולוגי בשבילי מאשר להצטרף לכל היועצים העסקיים שעושים פעולות חינמיות עכשיו לעסקים. הידע שלי הוא הרבה יותר חשוב והרבה יותר משפיע. בסדר?
1: יפה. יפה מאוד. הרבה פעמים יש שהתדר שאנחנו במיטבנו ולפעמים שמופיע שאנחנו לא במיטבנו. כן. לפעמים אנשים שבתדר אחד זו מנהיגות חדשה הם לא, הם לא תופסים את, ה, את העוצמה שיש להם, את הערך שיש להם לתת ו, ולפעמים אה, 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 הם צריכים להיות קשובים שהשני נגיד באמת אה, רוצה את הערך הזה, כי כן? הם רוצים לתת ערך ולא תמיד הבן אדם רוצה את זה בצורה כזאת או אחרת, זה משהו שאת מכירה? אני זוכרת את זה מתחילת
2: הדרך שלי, אני זוכרת את זה מתחילת הדרך שלי <אח> שאבא שלי היה אומר לי, דקי, את נותנת עצות, ותשימי לב שהבן אדם כבר הפסיק, הוא לא בקליטה. וזה ממש 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 ישן, כאילו, ממש ממש ישן. כן. היום אנשים פונים אליי ומשתפים אותי ומספרים לי כל מיני דברים, ואז אני שואלת, אתה זקוק רק להקשבה? אתה רוצה את נקודת מבטי? זהו, פרק. ואז, <laughs> <laughs> יש לך שם כזה <laughs> שכל פעם... <laughs> 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 ואז הנה הם אומרים לי, כן, אז אני אומרת את נקודת מבטי, ואז אני שואלת, היית רוצה לשמוע פתרון אופרטיבי, או אני ממש שואלת מה הם רוצים לדעת, כי אני מאמינה גם בדבר הזה שאנשים לפעמים צריכים רק לפעוק. והם לא בשלים, ונתינת חינם היא ברכה לבטלה, אין ממנה שום רווח ואין ממנה שום רווחה, כי הבן לא יקלוט. בסדר? הוא לא יקלוט. וגם אני מאמינה בזה שלשאול שאלה זה גילוי אחריות. <אז> זאת אומרת, <אז> I own the problem, <אז> I own my part מהקצה שלי על האחריות שלי. בסדר? אני, אני לוקחת אחריות על זה שכשאני אומרת לך, ארז, אני רוצה שתסביר לי, נגיד שאני במצב לא מאוזן, תסביר לי איך לחזור למצב מאוזן. <תסביר> או תן לי בבקשה איזו מדיטציה זה לא לאזן את התדר שלי. זה חלק מהריפוי. זה כמו שברייקי, לא שולחים רייקי פשוט לכל מי שרוצה, בן אדם צריך לבקש רייקי ולשלם על רייקי. יש בזה, <תודה> יש בזה אמירה מאוד מאוד ברורה של תיקח אחריות מהצד שלך. על החלק שלך בבלגן עכשיו שקורה. אז okay. ככה, ככה אני פתרתי את זה, <laughs> לא... ואני הולכת עם משפט הפוך שאומר, זכותו של אדם לסבל שלו. אם בן אדם רוצה להמשיך להתחרבש עם עצמו, זה ממש בסדר, זאת... זה מה שהוא צריך עכשיו כדי לגדול. אני, לא... אני לא איתם בתוך הסבל שלהם, אני לא רוצה לחסוך מאף אחד שום סבל ש... שהם לא רוצים לחסוך מעצמו. אגב, את אומרת
1: משהו... מדהים זה שהתפתחת עם השנים זה לתת שאנחנו רוצים לתת ערך לשני ולעזור לו אנחנו צריכים קודם כל לשאול אותו אם הוא רוצה ולקבל הסכמה לזה ולראות מה הוא צריך לשאול קודם כל, כל מה הוא צריך לא להסיק ולהניח את זה וזה, <אח> וזה שריר מאוד מאוד חשוב אנחנו משפחה של מאמנים אז אח שלי אימא שלי פיתחה את השיטה אח שלי גם אנחנו אז בהתחלה שלא ידענו לעבוד עם זה כמו שצריך, אנחנו אוהבים לתת ערך אחד לשני, אז היינו מתעצבנים, תפסיק לאמן אותי, תפסיקי לאמן אותי, ועד שלמדנו, עד שלמדנו, אפשר לתת לך זווית זה בסדר לך, התחלנו לשאול, ואם היה הסכמה? אז, אגב, זו נקודה גם מאוד חשובה לכל מי שמתעסק בהתפתחות ונכנס לזה, אז פתאום הוא רואה הרבה יותר דברים שלא עובדים, כי פתאום uh, אתה, אתה מגלה. אז, אז הנושא הזה של לקבל הסכמה, ולא בגלל שראית במרכאות את האור, עכשיו uh, uh, תעביר את הזקנה בלי שהיא רוצה לעבור, זה לא הדרך. כן. <laughs> אז, uh... <אז,
2: אז אני אקח את מה שאתה אומר ואני אוסיף עוד רובד של זה. Uh, הרובד הנוסף של זה בעיניי, מעבר לזה שבן אדם שנותן הסכמה, uh, הוא נפתח לזה ומשחרר אותך ואז הנתינה שלך היא באמת בעלת ערך, שיש פה איזשהו רובד של מיקוד. זאת אומרת, כשאני פותחת שיחת ייעוץ עסקי, למרות שבהתחלה, או שיחת אימון, או, או שיחה, אני עושה קואקש תראפי באוריינטציה שלי, אז יכול להיות גם רבדים טיפוליים, אז אני שואלת, מה יעשה את הפגישה הזאת לבעלת ערך עבורך היום? למרות שיש לנו אסטרטגיה בהתחלה ומטרות. אני יכולה ישר לצלול למה שלומך, אבל אני שואלת, מה חשוב לך לקבל פה היום? ממה אתה רוצה לצאת מכאן היום? ובעצם אני מבקשת מהאדם שנייה להתכנס פנימה לתוך עצמו, ולעשות סדרי עדיפויות ולבחור. הנתינה היא, מתי נתינת חינם? כשהאדם ממול לא בחר לקבל אותה. כן. אוקיי? Okay? גם אצלי הילדים, הילדים מגיל כלום, אתה מדבר איתם ואז הם אומרים לך, אז בעצם היית נורא, נורא, עצוב והיית נורא רוצה לבד, הם עושים שיקופים והם כאילו כזה, ולפעמים הם יגידו, אימא, אני זקוק לשקט, אימא, אני צריך רק, רק לאוורר, הבכור שגומר, אני צריך רק לאוורר, את תנועה? כן. ואז הוא מוציא מוציא מלא שיט, ואז אני מחזיקה את זה yeah. ולא פותרת לו שום דבר למרות הרצון הטוב. אז כשהוא מסיים, אז, אז הוא שואל אותי, יש לך נקודת מבט, או שאני שואלת אותו, יש לך, אתה רוצה נקודת מבט? הוא יכול להגיד לי לא, ואז נשים מוזיקה ונמשיך בנסיעה ו, ונתקדם. ו, וזה הסיפור, שככה אנחנו לא מתבזבזים, וככה גם האנשים מסביבנו, אנחנו, אנחנו מאמנים אותם. בזה שאני שואלת אותם, מה אתם רוצים, ובזה שאני מאלצת אותם לבחור, לבחור את העמדה שלהם, אני מאמנת אותם בלי, ש... בלי שאני מאמנת אותם. זה, זה סמוי, אני לוקחת אותם למקום של להיות ממוקדים, בסדר? לא, וזה הדבר.
1: יפה. אגב, אני חושב שאת, אמנם כיזמת את כאילו עוברת ממקום למקום, אבל אני חושב שאנחנו בעידן שגם השכירים, הם עוברים יחסית מהר ממקום למקום, זה לא כמו שהיה פעם. נכון. כמו שהרבה התחדשות, הרבה השתנות. נכון. אמ, איך את עם הזה? זה לא מרגיש, כאילו לפעמים את לא מרגישה, כאילו... עם הקושי הזה, אני יודע שלפעמים אני צריך איזה קרקע יציבה, איזשהו מקום של ודאות, מקום של, שאני יודע שיש לי אופק בו. זה לא מערער אותך לפעמים במקום הזה, של ש... ללכת לא... ממקום למקום באופן אה, רציף?
2: אני לא הולכת ממקום למקום. אני לא הולכת ממקום למקום. אני עושה חילופי עונות. אני לא בן אדם של קצוות, ולא בן אדם של שחור לבן, אני בן אדם שצומח אורגנית. ואני צומחת כמו עץ, כמו השם שלי, אני צומחת במעגלים מבפנים. הרי הוא איתי משנת 97. הוא איתי, okay. הוא בליבה שלי. וככל שהמצב במדינה יותר קשה, הרכישות של הקורסים האינטרנטיים, אנשים יותר פונים לרכוש לבד ולעזור לעצמם. וזה הוויז'ן שלי, בשביל זה יצרתי את זה. עכשיו אני מרגישה שיש הרבה ילדים שצריכים אותי, זה הזמן לחזור לליבה שלי. בסדר? ולעבוד על הספר הלבדים, אוקיי? אני לא איבדתי אותו, אני לא הלכתי מהרייקי אף פעם. כשאני קמה בבוקר, אני עושה לעצמי איזון רייקי. אני לא... צבע אדום, נדבר אחרי זה. אתה בבית? בית.
1: איילה? אנחנו בצבע אדום, אנחנו נחזור אחרי הצבע האדום.
2: כן, אז תחזיר אותנו לפה.
1: אוקיי. אוקיי, חזרנו אחרי הזעקה, שדקל יצא לדקה, וחזרנו. אז איפה היינו, איפה הסיימנו, דקל, תמשיכי.
2: סיימנו בזה ששאלת אותי על מעברים, על מעברים מתחום לתחום, ואמרתי לך שבעצם אני עושה חילופי עונות, ואני גם לא, מבזדזת שום דבר. זאת אומרת, כל דבר, כל דבר שאני עושה, הופך להיות חלק ממני. המצלמה שלך, אפילו אם אני חוזרת אחורה לתקופות, שהייתי מלצרית, אז היכולת לתעדף ולתפקד בעומס, <laughs> כל דבר, זה שהייתי משל כיתה בצבא, זה שלמדתי עיצוב גרפי בתיכון, כל דבר הוא חלק ממני, okay. ואני לא, אין לי את ה, לסנוע את הדבר הקודם שהייתי ולעזוב. וכל דבר שאני עושה, הוא נבנה מתוך השני, מתוך מה שעשיתי קודם. זה שהיום אני יועצת עסקית, אני משלבת, גם אני עושה ממש ייעוץ עסקי שהוא הוליסטי, אני גם מאמנת את התודעה, גם את הרגש, גם עושה ניהול אנרגיה, גם אסטרטגיה עסקית, כל הדברים האלה ביחד, כי העסק הוא אדם, או במקרה שלי יש הרבה זוגות או משפחות שמגיעים אליי, אליי לעבודה שהן עסק, מערכות יחסים, כל מיני דברים כאלה. ואני מביאה את, את כל הצדדים שלי, את האימון, את הגישור, את הידע של הניהול אנרגיה אישית, של הביצועי C, את הניסיון שלי בעסקים ואת הניסיון שלי בייעוץ, ולכן אני לא עוזבת שום דבר, אני לא מפסיקה. זה כמו שיש לי משרד של תדרים, זה כמו שאתה תיארת שיש בתוכנו את כל התדרים וחלק מהם באים לידי ביטוי, אם אני אתחבר לגוף הידע שלכם, בעוצמה כזו או אחרת. אז עכשיו התדר שהכי בא לידי ביטוי בעשייה שלי זה הייעוץ העסקי, בסדר? ויש מתחת לזה את הפיתוח של השלב הבא שסיפרתי לך של קורס להכשרת יועצים עסקיים שאנחנו, שאני פותחת עם שותפה. מתחת לזה יש את הרובד של הרייקי ש, שאני עושה, יש את הרובד של הכלכלה האנרגטית. שום דבר לא הולך לאיבוד, ו, וזה פשוט מקבל ווליום שונה בתקופות שונות. ולכן מדהים. אני לא מאבדת קרקע, אני לא מאבדת קרקע אף פעם. אני, דקל, אני לא יכולה, גם אתה, ארז את כן. עץ. אנחנו צריכים להישאר נטועים ועם ראש בשמיים, זה נכון? זה, זה הקרמה שבאה עם
0: השמות
1: שלנו. חבל על הזמן. יופי, ואחד הדברים ש... שראינו באבחון זה נושא של הקוד הרגשי. בעצם לכל אחד, מה זה קוד הרגשי? לכל אחד מאיתנו יש רגש מרכזי שדרכו הוא חווה, שאם הוא חווה דרכו את העולם, הוא יכול יותר uh, להיות במרכז ובאיזון שלו. Mm -hmm. אצלך הרגע, הקוד הרגשי uh, זה שלווה, והרבה mm -hmm. פעמים אנחנו רואים, ואנחנו מסתכלים על תחומי החיים, ואנחנו רואים, במקומות שאין שם שלווה, את הקוד הרגשי שלך, אז הרבה פעמים זה מדד לראות אם זה עובד או לא, התחום הזה בחיים שלנו. זה
2: בדיוק uh, זה. איך, ממש... איך, איך ש... מתחברת
1: למקום הזה של שלווה בחיים שלך?
2: אז, אז אצלי זה ממש, ממש אינדיקציה, אז קודם כל אם זה ברמת המיינד, אם אני שנייה רגע עם הראש בשמיים, יש לי שקט, יש לי בהירות, שלווה מאופיינת אצלי בזה שאין לי רעש מחשבתי. גם במצבי חירום, וזה אחד החוזקות הגדולות שלי במצבי חירום, הבהירות שלי היא מטורפת, וליצור שקט בתוך הגוף שלי ולהשתמש בכלים שלי, לתת הכרה לפחד, ולעשות מהר את השיח הפנימי, ומיד לייצר את השקט הזה פה, היא מטורפת. גם ברמת הגוף, אם משהו נפגע בשלווה שלי, אני לא ישנה, אני מפסיקה לאכול, אני, כן, ממש אצלי זה ממש כזה. וואו, זה משפיע על הפיזיות. ממש, ממש, ואחת האינדיקציות שלי לזה שמשהו לא בסדר, זה אם אני לא טוב בלילה. אוקיי, עכשיו, כלי שאני מלמדת לקבלת החלטות הוא בדיוק נובע, זה מה שאבתי והאבחון, זה פתאום שפך אור על הרבה דברים שאני כבר עושה, ופתאום אמרתי, וואלה. אז באמת, הרצאה שעשיתי שבוע שעבר, נתתי כלי לקבלת החלטות, ואמרתי, תסתכלו על דברים ותרגישו איפה זה פוגש אתכם בגוף. אם יש לכם כזה בגוף, מול הדבר שאתם רוצים לעשות, מעולה. אם זה, ועשיתי להם קודם תרגול של לזהות איפה יש לנו שלווה ואיפה אין לנו שלווה, איפה פתוח לנו ואיפה סגור לנו, איפה מכווץ ואיפה נושם. אז הדבר הזה, לא, לא אי אפשר לעשות אותו עכשיו, כי במצבי חירום אנחנו צריכים משהו שכבר מביא את האנרגיות שלו. <coughs> וזה אינדיקציה, <coughs> אם, <coughs> אם משהו מרגיש לי שלם ורגוע, אני אתקדם איתו. ואם משהו עושה לי הכי <coughs> קטן כאן, אני לא אמשיך איתו.
1: אגב, <coughs> <coughs> מה שאמרת זה משהו מאוד טוב, שאני רואה שחוזר גם מתחילת הפודקאסט של ה... איפה אני מרגיש רווחה, ש... ששאלת אותי איפה בגוף, אז זה, זה מאוד יפה שאת מאוד, ואני חושב שזה טיפל כולנו, לראות איפה אנחנו מרגישים דברים בגוף, אם פתאום משהו כואב לנו, פתאום איזה מתח, פתאום איזשהו משהו שקורה בגוף, אם זה דיברת על שינה, להיות ערניים, והרבה פעמים המקור של זה נפשי ואנחנו צריכים לעשות פעולה. אם אנחנו נזניח את הסימנים של הגוף, זה יכול להיות שינוי תזונתי, משהו שאנחנו צריכים לשחרר בחיים שלנו, אז פשוט זה יצטבר, יצטבר, עד שזה יגלוש, ולגלוש זה כבר מחלות, אז, אז הגוף בסימנים קטנים, זה דרך מצוינת כדי לקבל מצפן איפה אנחנו נמצאים, ואני חושב שזה, אני חושב שזה טיפ מצוין. מה, אגב, מה, לא מה לא עוזר לא. לך להגיע לשלווה, שאת לא בשלווה? מה עוזר
2: לך? כל, הרייקי עוזרת לי מאוד. הרייקי עושה עבודה בהמון רבדים. היא גם
1: מסוכנת... מה זה רייקי למי שלא יודע, אגב? אני
2: אנרגיית חיים. כשאנחנו אומרים יש לי אנרגיה או אין לי אנרגיה, אז יש לנו קי או אין לנו קי, בסדר? יש לנו צ'י או אין לנו צ'י. פשוט אנרגיה. כמו שיש לנו סוללה, בתוך הסוללה יש... אנרגיה זה החלק האנרגטי של הרייקי, וכולנו יודעים לזהות מתי אנחנו מותשים, מתי שאבו אותנו, מתי יש לנו כזה. רייקי זו שיטה שמאפשרת לנו בעצם פיזית להתחבר למקור האנרגיית החיים בכדור הארץ, ולהזרים בתוך הגוף שלנו אנרגיה שהיא מותאמת לנו אישית. עכשיו, הצטברו בשלושה העשורים האחרונים גופי מחקר מדהימים, בסדר? יש המון כסף ש... גם יש קרן פדרלית אמריקאית שמשקיעה במחקר של רפואה אלטרנטיבית, יש המון מחקר שנעשה. אחד הדברים שקורים כשאני עושה רייקי זה שהמוח שלי משנה את הגלים שלו ועובר לגלי האלפא, זאת אומרת, בן אדם יכול לשבת חודשיים מול קיר ולא להגיע לגלי האלפא במדיטציה, אבל על ידי ההזרמה של האנרגיה הזאת, ממש רואים את זה ב-EEG, גם המטפל וגם המטופל משנים גלי מוח. בסדר, שזה גלי מוח של הרפאיה מאוד עמוקה, ואז דברים קורים, הגוף נכנס לרגיעה. זה מסדר את החילוף חומרים, זה משפיע על השינה, זה מוריד לחץ דם. אז דבר ראשון, אני לא, לא משחררת את העוגן הזה. אני מתעוררת איתו בבוקר, או כשכואב לי, או... זה, זה כבר משהו שהוא נורא נורא אינטואיטיבי, אני מניחה ידיים, גם הילדים מאומנים בתוך הדבר הזה, בתוך הבית. אז, אז בכל המקומות האלה, זה, זה הדבר הראשון שאני עושה. הדבר השני, זה ש- I walk my talk, אני מלמדת אנשים ניהול אנרגיה אישית, וזה כדי לעשות ניהול אנרגיה אישית, אני צריכה להיות מחוברת למה שקורה איתי כל הזמן. אז אני כל הזמן ערה, אני מאוד מאומנת, אני כל הזמן ערה למה קורה עם הנשימות שלי, למה קורה עם היציבה שלי, לאם חם לי או קר לי או מה אני צריכה, ואז אני מקשיבה ללחישות של הגוף. אני לא מחכה שהגוף יצעק עליי. אני לא מחכה. אני לא מחכה שהגוף יצעק עליי עם דלקת, או עם כאב, או עם חולי, או עם משהו כזה, אלא אני מקשיבה ללחישות שלו. והוא כל הזמן שם, והוא כל הזמן לוחש לנו, ואנחנו צריכים להיות שם בשביל עצמנו, וזה ממש הקשר בין רווח לרווחה. אם הרווחה היא שייכת לאזורים האלה, הרווח הוא מגיע אלינו מלמטה, הוא החומר. שממנו בנויה המרכבה הזאת שהיא הגוף שלנו, ומכילה את הנשמה הזאת מדבר, ש, 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 שאנחנו מדברים עליה, גם בתדר אתה מדבר עליה, גם בעוד, בעוד גישות. ואני צריכה לדאוג להזנה קבועה, גם של החומר ה... על ידי רווח, וגם של הרוח על ידי רווחה. וזה, וזה החיבור, וזו עשייה עסקית, עשייה אישית, בהורות, בזוגיות. Okay. בכל מקום
1: שאני עושה, זה, זה הדגש שלי, להיות כאן. יפה. אז אחד הטיפוסים שגם מאוד משפיע עלייך, זה טיפוס משפיע שנקרא אה, לחישת הלב, שזה אנשים שיש להם אינטואיציה ממש חזקה, הם כמו סוג של אנטנות מהלכות לאנשים יפה. ומה קורה להם, ויש להם מצד אחד אה, אינטואיציה ולב מאוד מפותח, מצד שני אה, שכל מאוד מפותח. איפה את רואה את זה בחיים שלך, בעשייה שלך?
2: <laughs> אז באמת, כשהייתי קטנה, מה שנקרא, אז הייתי...
1: אבל למה את צוחקת? כי,
2: כי היום הייתי... במ... אני מאוד מאוד מקפידה על מעגלי תמיכה, אז אחד מהמעגלי התמיכה שלי זה מפגש מאסטר מיינד שקורה פעם בשבועיים, והיום דיברנו על, על חיבור בין רגש לקוגניציה. Mm. זה, היה, זה היה השיח שלנו, ואנחנו לגמרי שני טיפוסים שם, שאנחנו הרוב... קוגניציה, אנחנו נמצאים 80% מה, מהשפה שלנו, מהעשייה שלנו בקוגניציה, <אח> והאחרים הם מאוד רגש. זה נורא מצחיק לראות את מה שקורה. <אח> אז באמת כשהייתי קטנה הייתי ממש פקעת של, פקעת של רגשות. ממש פקעת של רגשות. וזה היה נטיש אותי מבחינת התרצויות וחוסר יכולת להתמודד, ומהר מאוד הבנתי שאני צריכה לאסוף את עצמי. היום המחקר מראה שבמצבים של חוסר רדעות, של לקום בבוקר כעצמאי מבחינתי, זה מצב של חוסר רדעות, <laughs> מצבי חירום, מה שעוזר לנו זה דווקא הכלים הקוגניטיביים, ואז עם הרגע שאנחנו יכולים לעבוד בתקופות רגיעה. זאת אומרת, זה איזשהו <אח> באלנס כזה. אז הקוגניציה שלי היא מאוד מאוד חזקה, אני אגיד שבחודשיים האחרונים היא מאוד מאוד דומיננטית גם כן, אני עושה עצירות, לעשות מקום לרגש, עצירות יזומות כדי לדבר, כדי להיתמך, כדי לאברר, אבל בהחלט אני מאוזנת עם הקוגניציה שלי, אני כן לא נותנת לה לחסום את התנועה של החיים, של הרגש.
1: זאת אומרת, אני זה. כן,
2: כן מאוד, מאוד ערה למה שקורה. בסדר? מאוד מאוד ערה לזה, וכן זה משתמשת זה. בשניהם.
1: מדהים. יפה. אז uh, יש uh, פינה, שנקראת פינת המלצות לעבודה. בסדר? בואו נראה אם לפינה. לא, עוד צריך הוא מגיע בדיליי האותות פה. הבנתי. ואני אגיד כמה המלצות לעבודה שמי שגם מקשיב לנו, היתרון שיכול לקחת את ההמלצות האלו וגם לקחת לחיים שלו, אז תראי מה את בוחרת. ללמוד להתחבר לייעוד שלהם כמנהיגים, ללמוד ולתרגל. לבטא את חולשותיהם, החולשה היא חלק מהשלם ולא דבר שלילי שיש להסתירו, עבודה על שחרור שליטה, ללמוד לקבל ולא רק לתת, ללמוד להתמסר לאחרים ולא רק לגרום לאחרים להתמסר אליהם, אם יש משהו שבא לך עליו את יכולה גם לעצור אותי, ללמוד לסמוך על עצמם ועל אחרים, ללמוד לנהל את העוצמות שלהם, הפנימיות והחיצוניות, ללמוד להתחבר לעצמם ולהיות מוכנים לבטא את הרכות ואת העדינות שלהם. עבודה על הכרה ביכולות הגבוהות שלהם המאפשרות להם לתת ערך בכל הרמות, ללמוד להכיר בערך של עצמם ללא תלות וללא התניה במתן ערך לאחר, ללמוד לבקש עזרה ולהיות מוכנים לתמך באחר ולא רק לתמוך, ללמוד לעשות שימוש נכון בעוצמה שלהם ולא לחשוך ממנה לא גם אם הם חשים חוסר ביטחון כי העוצמה קיימת בהם במהותם ללמוד כיצד לא לתת ליכולות שלהם להפוך אותם לעבדים להישגים, ללמוד לא לוותר על הקלות, על השובבות ועל השמחת חיים, ללמוד להתחבר לכל החלקים המצויים בתוכם דרך שמחת החיים שלהם, וללמוד לקחת אחריות על היכולות המנהיגות ולהיות מוכנים לשלם את המחירים הנדרשים. מה, מה הכי התחברת? אז הכי 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 זה קלות, שובבות
2: ושמחה, כי הם קשורים אצלי בשלווה. אוקיי, okay. למה בחרת את זה? כי יש איזה <coughs> שיח כזה, אני אגיד את זה בעדינות, יש שפה ניו-אייג'ית שהיא חצי פורנוגרפית כזאת, כמו אם קשה לך אל תעשה את זה, או, אם, או זה שלך, אתה מכיר את זה? כאילו שמשתמשים okay. במושגים אימוניים. Okay. כן. Okay. ו... אבל בכל דבר כזה יש איזשהו גרעין, זאת אומרת אם אני הולכת, אם אני הולכת נגד הרוח או נגד עצמי או נגד הערכים שלי וזה מכווץ אותי אז קשה לי ואז אני צריכה לבדוק האם המשימה שניצבת בפניה היא קשה לי כי היא משימה מורכבת וצריכה יותר פירוק ויותר זמן אבל היא מביאה לי קלילות ושמחה ושובבות ואושר אז אני אמשיך בה, אבל אם היא קשה לי כי היא מכווצת אותי, כי היא, היא, היא לוקחת ממני כלילות ושמחה ושבבות, אז אני אזוז משם. והדבר הנוסף, דיברת על ייעוד של מנהיגות, אני חושבת שזה המשהו שאנחנו כאנשי שירות נמצאים במצב הזה כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו שוכחים את האימפקט שיש לנו על אנשים אחרים. אנחנו שוכחים כמה אנחנו חשובים וכמה אנחנו משמעותיים. זה קורה לנו ברגעים שבהם האנושיות שלנו נחשפת, כשכולנו מפחדים, כשכולנו עצובים, כשכולנו מבוהלים. ואז במקום הזה, השריר שאני מתאמנת עליו, ולכן אני מתחברת על זה כמשהו של עבודה, זה לזכור מי אני. ולזכור, להזכיר לעצמי שזה חסר אחריות, לא להיות במיטבי. וככל שאתה גדל בהשפעה שלך, ככל שהקהילה שלך היא קהילה יותר גדולה, יותר נסמכת עליך, יותר רגילה לעבוד איתך, אתה חייב לעבוד על החיבור של הייעוד שלך כמנהיג. אתה חייב לראות את זה כחלק ממך, כחלק מהטבעות האלה, כחלק מהדנ"א שלך, ולא להילחם בזה. כאילו, כולנו רוצים בחודשיים האחרונים, להיכנס מתחת לשמיכה ולא לצאת ולקום בבוקר ושיגידו לנו שזה היה חלום רע ואנחנו לא יכולים. אם בחרנו בדרך שבה אנחנו תומכים באנשים אחרים, אין לנו את הפריבילגיה הזאתי. אנחנו צריכים לעשות עבודה של חיבור למנהיגות שלנו. אני זוכרת ששבוע לתוך הקורונה, ממש בימים הראשונים, אני ואריאל ישבנו וחשבנו מה עושים. והדבר הראשון שעשינו, וזה היה ממש ימים לתוך, לתוך הסגר, זה לפתוח תוכנית שמחברת אנשים למנהיגות שלהם, והייתה הרשמת שיא לדבר הזה. זה יופי. וזה היה, נקרא סטפ-אפ, וזה היה תוכנית של עסקים כמנהיגים. וממש במשך 30 ימים ליווינו עסקים להתחבר למנהיגות שלהם. זה שריר שצריך לעשות את זה, לחזק אותו כל הזמן. אם לא, אפשר לוותר. אבל אי אפשר, יום כן, יום לא, יום למה לא. אפשר להיכנס לכמה שעות לראות סרטים מצוינים, אפשר לקחת פאוזה, אפשר לתמוך את עצמנו. זה חלק מלהיות מנהיג, להתמשאב, לעשות את כל הדברים האלה. אבל <ע> 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 ממש, 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 אם בחרנו בדרך הזאת, להמשיך ללכת עליה ולזכור שזאת הש השעה שלנו.
1: מדהים. אז... אגב, דיברת על שלווה, אז אחד הדברים שלי עוזר להיות בשלווה זה אני מריח את התדר שלי בזמן מדיטציה, ובגלל שהתדר שלנו הוא מזכיר לנו את המרכז שלנו, אז זה מחבר לשלווה, ורציתי להגיד לך, כמשתתפת פודקאסט, יש לך זכות לקבל את התדר הראשי והמשני שלך, את הריחות שלהם, מתנה מאיתנו, אז קיבלתי את זה מתנה.
2: וואו, איזה כיף.
1: אז, אז יהיה, לך ערך, יהיה לך עוד ערוץ לייצר שלווה בחיים זה שלך.
2: זה מה שרציתי לומר לך, שכשעשיתי את האבחון, אז באמת עם המערכות האחרים הרגשתי חוסר שקט. ואחרי שעשיתי את השניים האלה, אז התפשט בגוף שלי שקט, מצאתי את עצמי הרבה הרבה יותר מנוחה. זאת אומרת, הגעתי, אני משחזרת את זה עכשיו, אני ממש זוכרת איך הגוף שלי התקרקע. והתייצב, והתיישב במין מקום כזה שמוכן עכשיו להיות בתוך הדבר הזה ולהקשיב למה שיש לשולה להגיד, ואני ממש יכולה להתחבר לתחושה הפיזית שאתה מדבר עליה, ואיזו מתנה נפלאה, תודה רבה לך. בכיף,
0: באהבה. מקסים,
1: מקסים, מקסים. ונראה אם האותות שלנו יעבדו, אנחנו נעבור לפינה האחרונה. אה,
2: וואו, אוקיי. עובר.
1: מבחינת הסיכום! אז עם איזה תחושה את יוצאת ועם איזה ככה תובנה את לוקחת מהפודקאסט?
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, כי בעצם נתת לי הזדמנות להגיע לעוד אנשים ולהעביר את הדבר הזה. ואם מישהו שמקשיב לנו יכול לכתוב למטה משהו אחד שהוא הולך איתו היום ככה, זה לי ממש טוב.
1: איזה תדר מנהיגות חדשה, ישר נותנת ערך, כל הכבוד.
2: האמת שזאת הסיבה, אם אז זאת הסיבה. כאילו, אם לעצור את מי שאתה אומר, זאת הסיבה. בזמן הזה זה ממש ממש חשוב, זה באמת Not About Us, הסיפור הזה של המנהיגות. וכשאנחנו זוכרים את זה, זה נותן לנו מוטיבציה לצאת ולעשות את זה גם בזמנים שזה מאתגר. Uh, אני מאוד אהבתי את זה, מאוד מאוד אהבתי את זה, אני עוקבת אחר כך כבר המון שנים, ממש מההתחלה, uh, וכל הזמן ככה הילכתי באיזה מבט סקפטי כזה, וזאת הייתה חוויה ממש נעימה, וממש uh, ככה שפכה אור, ואני יושבת ואני מסתכלת על זה וקוראת את זה עוד פעם, ואני אומרת וואו, זה מעניין, ועל זה התגברתי, ואיזה יופי שאפשר לייצר משהו. שהוא מאוד מקיף, הוא לא פשטני, הוא פשוט אבל הוא לא פשטני מבחינת האיכות, זאת התחושה שלי. וזהו, אני מאחלת לכולנו ימים שקטים.
1: אני גם אגיד מה לקחתי. אני לקחתי, קודם כל, הכנסת בי את האנרגיה של שלווה. יש לך את האנרגיה הזאת של שלווה. יחד עם זאת, עם פודקאסט שעצרנו אותו באמצע כי הייתה אזעקה, ושמענו בום ככה ברקע, וחזרנו, את עדיין ככה, עדיין עם השלווה שלך. כן. אז, אז, אז זה דבר אחד, ודבר שני, ליזו, לא לפחד מהשינוי, לא לפחד מה... מה... אני הרבה פעמים מחפש יציבות, אז חיזקתי את המקום הזה של, ה... של היזם, שלא לפחד מהשינוי, ו... ולהקשיב באמת למקום הפנימי הזה, ו... ו... וגם אם אני עושה שינוי, עדיין יש מקום בלב ובעשייה לדברים הקודמים שלי, גם לפירות שלהם וגם מה שיש להם. ולקחת את זה הלאה. אז תודה דקל, היה פודקאסט מדהים, תודה לכל המאזינים והמאזינות שהקשיבו לנו, ונתראה בפודקאסט הבא של התדר. תודה רבה, שני התראות
2: וימים
0: אמן.